0: Waren wir auf dem Mond? Kam das Coronavirus aus dem Labor? Und leben Reptiloide unter der Erde? Heute möchte ich euch mitnehmen in die Welt der Verschwörungstheorien. Lehn dich zurück, gönn dir einen Drink und erweitere deinen Horizont. damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode hier von Auf einen Drink. Ich bin Niklas und möchte euch heute mal in die Welt der Verschwörungen entführen. Gibt ja so einige Verschwörungen auf der Welt, kennt ihr sicherlich der ein oder andere oder die ein oder andere einige. Ich möchte heute mal fünf ansprechen, von denen ich annehme, dass es so na, mit den fünf bekanntesten Verschwörungen sind, die so gerade im Umlauf sind. Kennst du sicherlich auch so einige? Ich habe mal ja wie gesagt die fünf größten mal rausgepickt. Ich habe mich da auch mal etwas schlau gemacht und ein bisschen gelesen. Es gibt ja noch Dutzende von anderen Verschwörungen von einigen, von denen ich überhaupt nichts gehört habe, die etwas abstrusenste oder etwas Spekulativste und, weiß ich, fantastischste, ähm, fantastischste, äh, Verschwörungstheorie, die ich gelesen habe, war die Verschwörung von der Titanic, ne? dass die absichtlich gesunken ist, um irgendwelche Versicherungsgelder zu erhalten. Da dachte ich, das habe ich noch nie gehört. Da dachte ich mir so, alles klar, okay, nee, das sagt mir gar nichts. Es gab auch hin und wieder mal andere Verschwörungstheorien, von denen ich noch nie was gehört habe, die mich jetzt aber auch nicht so in ihren Bann gezogen haben, sagen wir mal so. Ich fange gleich mal an mit einer der größten Verschwörungstheorien, die ist auch hier nicht auf der Erde. Da müssen wir auf unseren nächsten Himmelskörper reisen, nämlich auf den Mond. Und da wären wir dann auch schon bei der Mondlande Verschwörung. Ne? Dreht sich im Großen und Ganzen darüber oder darum, dass äh, viele Amerikaner ja, der Auffassung und der Meinung sind, dass wir nie auf dem Mond waren. Und äh, ja, sagen einige Tatsachen, Videos, Bilder und so weiter, die ja beweisen, dass wir nie auf dem Mond waren, ich glaube, zwei der größten oder da ja, doch zwei der größten Beweise, dass wir halt nicht da waren, waren zum einen die Bilder, die auf dem Mond gemacht worden sind. Vielleicht hast du so einige im Kopf, wo die Astronauten da so ein bisschen rumspringen und dann Fotos gemacht haben mit ihrer Hasseblatt-Kamera damals noch. Und auf den Bildern sieht man am Himmel keine Sterne. So, das ist eins der größten oder eine der größten Argumentationen für die Verschwörungstheoretiker, dass wir nie da oben waren, weil wenn man Fotos aus dem Weltraum macht, müsste man doch am Himmel Sterne und so weiter sehen. Und diese Verschwörung, die kenne ich, das ist auch eine der ersten und eine der längsten überhaupt. Und persönlich, ich selber, glaubt die nicht. Ich bin zwar kein Fachmann, was... Fotografien und so weiter angeht. Allerdings weiß ich auch als relativer Laie, was Fotos angeht, dass das hier auf jeden Fall mit Belichtung zu tun hat. Der Mondboden ist mal so gräulich weißlich und der Himmel ist schwarz. So Und dadurch, dass die Sonne von hinten natürlich immer auf die Astronauten und auf den Boden scheint, erscheint auch der Boden wesentlich heller als der, als der Himmel und überstrahlt das alles. Und das Licht der Sterne und der Galaxien ist halt Daumen dementsprechend auch immer noch so schwach auch für die Kameras von damals, dass das komplett überblendet worden ist und ja einige von euch, die sich vielleicht mit Fotografien auch auskennen, die werden mich ja auch bestätigen, dass das ja auch mit Kontrast zu tun hat und ja die Sterne einfach überblendet worden sind. Diese Frage hat sich mir, wo ich mich jetzt über die Jahre mal diesen Mondverschwörung mal auseinandergesetzt habe, irgendwie nie gestellt, weil das sah auch irgendwie total logisch aus, wenn es irgendwie total hell ist, wird das Komplett überstrahlt. Die andere Verschwörung ist das mit der amerikanischen Flagge. Als Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond gelandet sind, sind sie ja, wie gesagt, haben da Mondgestein und so weiter gesammelt und haben die amerikanische Flagge dort gehisst, aufgestellt. Du siehst ein richtiges Video, wie sie die aufstellen. Und. Die ganzen Verschwörungstheoreter stützen sich drauf, dass das aussieht, als würde die Fahne im Wind wehen. Immer wenn du die reinsteckst und so weiter und wenn, und wenn die stehen bleibt, dann siehst du immer noch, wie die Fahne ja, mitschwingt, als ob da wirklich Wind wäre. Allerdings muss ich auch hier sagen, was die offizielle Erklärung dafür ist, klingt auch logisch. Im Weltraum herrscht ein Vakuum, keine Luft, kein gar nichts. Und wenn du da eine Fahne reinsteckst und da musst du ein bisschen rum hantieren, damit sie richtig im Boden stecken bleibt, dann vibriert die Fahne immer oder diese Schwingung in der Fahne immer, immer nach von deinen Bewegungen und das braucht halt seine Zeit, bis sich das ausgependelt hat, so nenne ich es jetzt mal. Und somit schwingt natürlich auch die Fahne hin und her. Das könnte natürlich so aussehen, als wäre das Wind, aber die braucht halt eine Zeit lang und wieder im Lot oder in ihrer Mitte zu sein, und um dann nicht mehr nachzuschwingen. Lustiger Sidekick am Rande. Die Fahne, wenn sie da oben steht, ich glaube an diesem Mond, ich glaube schon, dass wir oben auf dem Mond waren, wenn die Fahne da noch stehen sollte, wäre die Fahne über die letzten über 50 Jahre, die sie da oben jetzt steht, komplett ausgeblichen. Ne? Die wäre eigentlich komplett weiß, weil die Sonne die ganze Zeit darauf scheint und keine Atmosphäre, kein Garnis, diese Fahne schützt und die müsste theoretisch komplett weiß sein. Eine andere kleinere Verschwörung, was den Mond angeht, sind die Mondbilder an sich. Da gibt es so einige Bilder, auf denen es so aussieht, als ob diese Steine, diese fotografiert waren, irgendwelche Markierungen besitzen, so als ob das so Filmrequisiten wären. Ne? Merkt ihr das gleich mal? Filmrequisiten? Aber nein, hier kann ich auch sagen, nee, das sind einfach irgendwelche Markierungen, die auf den Bildern rauf ja, gemacht worden sind, um die irgendwie auseinanderzuhalten. Das äh, wird offiziell die Erklärung wenn wir gerade mal bei Filmrequisiten sind es ist ja wird auch sehr angenommen dass die Mondlandung ja inszeniert worden ist von einem berühmten Regisseur ich weiß allerdings auch nicht ob mehr ob der lebt von Stanley Kubrick das ist, glaube ich, der Regisseur von dem Film 2001, Odyssee im Weltraum. Auch interessanterweise soll es eine Stelle in diesem Film geben, wo eine Kinderrakete startet und da soll es so eine versteckte Botschaft geben, die da sagt, dass wir nicht auf dem Mond waren und dass das auch inszeniert worden sein soll. Ob das so ist? Keine Ahnung. Ich habe die Zähne im Kopf. Ich... Kann jetzt aber nicht sagen, wo in dem Film sie gerade ist. Aber das soll da wohl irgendwie versteckt sein. Das sind so erstmal die großen ja, großen Beweise für die Verschwörungstheoretiker, dass wir da nie auf dem Mond waren. Allerdings, es gab einen YouTuber, der vor einigen Jahren sich da auch nochmal damit befasst hat und hat die Videos von dieser Mission, von dieser Mondlandemission mal analysiert und im Zeitraffer ablaufen lassen. Dabei ist ihm was aufgefallen, was sonst vorher niemandem aufgefallen ist. Und zwar gibt es ein berühmtes Video, wo gezeigt wird, wie die Astronauten da gerade Steine sammeln und so weiter. Und wenn du dieses Video in Zeitraffer also schneller abspielen lässt, dann siehst du den Schatten von den Mondmodulen wandern. Und das geht natürlich nur, wenn im Hintergrund die Sonne auch wandert. Ne? Wie hier auf der Erde, wenn irgendwie ja, Sonnenuntergang ist und so weiter. Und die und das Licht gegen, zum Beispiel gegen einen Baum, da der wandert der, der Schatten ja auch so, wie der Stand der Sonne ist. Und das ist auch ein Indiz, dass wir auf dem Mond waren. Interessanterweise, wenn wir jetzt mal aber auf die... Seite gehen, die noch etwas ungelöst ist. Es gibt seltsamerweise keine Originalaufnahmen mehr von den Mondbildern. Ja, das ist wirklich so. Die sind verschwunden. Und da muss ich den Verschwörungstheoretikern auch recht geben. Wie geht das? Das ist das größte momentane menschliche Reiseereignis gewesen. Und dann verschwinden Originalaufnahmen vom Mond? Verschwunden? Keiner weiß, wo die sind. Einen anderen großen Beweis, die die Befürworter der Mondlandung nehmen, war direkt nach der Mondlandung. Und zwar ja, wurde auch alles damals live, sage ich jetzt mal, im Fernsehen übertragen. Und ja, die ganzen Befürworter sagen, ja doch, wir waren auf dem Mond. Sonst hätte man das sofort auch gemerkt, dass wir nicht da wären, wenn das inszeniert worden wäre. Weil damals herrschte ja auch Kalter Krieg war auch Wettlauf in den Weltall und dementsprechend auch Wettlauf zum Mond. Und das hat natürlich auch der größte Feind der Amerikaner. Ne? Damals die Sowjetunion alles mit beobachtet und alles mit geschnitten, sagen wir mal so. Und man sagt heutzutage, wenn die Amerikaner nicht auf dem Mond gewesen wären, dann wären die Sowjets die Ersten, die gesagt haben, äh, so, sag mal, irgendwas stimmt da oben nicht. Wir haben keine Funksignale von euch da oben erhalten und keine Raumschiffe und so weiter. Äh, seid ihr da oben wirklich? Na, also der größte Feind hätte dementsprechend das auch schon reklamiert. Dazu kam es aber nicht. Was denn auch wiederum heißen soll, ja, wenn die schon nichts sagen, dass man da oben wirklich war. Daraus könnte man natürlich auch wieder nach Verschwörung stricken, dass die Russen da oder dass die Sowjets da irgendwie mit eingeweiht waren und so weiter. <lacht> ja, könnte man drehen und wenden, wie man möchte. Ich möchte jetzt noch auf eine auf ein Ereignis noch hinweisen oder ein Ereignis noch mal ansprechen. Warum? Die Verschwörungstheoretiker meinen, nein, wir waren damals nicht auf dem Mond und das war nämlich die Zeit. Damals hatte John F. Kennedy, ich glaube, ein Jahr vor seinem Tod, das angekündigt, dass wir auf dem Mond ja fliegen und auch wieder heil zurückkommen. Nicht, weil es leicht ist, sondern weil es schwer ist. Das hat er, wie gesagt, glaube ich, 1961 ausgesprochen, ausgerufen. Und die NASA war ja ganz, ganz frisch gegründet. Die hatten ja von. Weltraum und deren Technologie überhaupt gar keine Ahnung. Die steckten da absolut noch in den... Ja, Kinderschuhen ist vielleicht schon zu viel gesagt, aber am absoluten Anfang. Ne? Und Jan F. Kennedy meinte, dass wir bis zum Ende des Jahrzehntes auf ähm, ja Ende der 60er Jahre dementsprechend auf dem Mond landen werden und dann auch wieder heil zurückkommen. Und dann stelle ich mir gerade so einen NASA-Mitarbeiter vor, wie er ganz große Augen macht und sagt, What?! Ja und andere Sache auch relativ lustig, hatten sie mal einen NASA Mitarbeiter, der damals am Mondprojekt gearbeitet hat, interviewt und meinten so, sagen sie mal, wie haben sie denn so die 1960er und 1970er Jahre so, so mitbekommen und er meinte, gar nicht. Ich war nur bei der NASA, habe nur Raketenwissenschaft da ähm, ja, vorgenommen, habe die Raketen entwickelt, habe alles entwickelt. Von der Mode oder von dem Lifestyle, von den 60s und so weiter haben die nichts mitbekommen. Ne? Ein ganzes Jahrzehnt lang, auch irgendwie sehr traurig, wenn du dein ganzes Jahrzehnt oder ein ganzes Jahrzehnt lang nur gearbeitet hast. Aber darauf stützen sich immer noch die Verschwörungstheoretiker, dass die sagen, das war viel zu kurz. Also von Null auf den Mond zu kommen innerhalb von nicht mal zehn Jahren, das ist unmöglich. Auch die ganzen Fehlschläge, die die NASA hatte, die haben ja auch teilweise ganz dramatisch an äh, Astronauten auch verloren. Ganz, ganz schlimme Geschichte. Und da muss ich sagen, ja, das klingt teilweise etwas schwierig, schwierig. Man sagt ja auch, dass die Anzüge der NASA von den Astronauten auch viel zu groß waren für die Ausstiegsluke, also dass sie da hätten gar nicht rauskommen können und so weiter. Da gibt es so einige Sachen im Umlauf, wo du sagst, naja, vielleicht ist da was dran, vielleicht aber auch nicht. Ah, Schwierig, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ja doch, ich glaube schon, dass wir auf dem Mond waren. Andere sagen, ja, wenn wir da waren, warum kann man denn von der Erde aus nicht das Mondauto sehen oder die Kapsel da sehen? Und da muss ich dir auch ehrlich sagen, ja, wie denn? Na, also selbst unsere stärksten Teleskope, noch stärksten Teleskope... Die können das nicht erfassen. Der Mond ist 370.000 Kilometer weg. Du musst es mit einem sehr starken Teleskop durch die Atmosphäre. Das flackert da auch immer etwas. Das nennt man beim, beim Hobbyastronomen oder generell Astronomen, wenn die von der Erde aus in den Weltraum gucken, nennen sie das das Seeing. Das ist das Flackern der Luft. Das verzerrt auch die ganze, die ganze Optik oder viel von der Optik. Also wenn ein ganz starker Wind ist, dann ist es immer ganz blöd zu gucken in die Sterne. Und warum man das nicht von der Erde aus sehen kann. Und das ist ganz einfach auch gesagt, weil das einfach viel zu klein ist. Selbst sie hatten damals überlegt, na, dann könnten wir doch das Hubble-Weltraumteleskop damit beauftragen, auf dem Mond zu gucken, ob da wirklich denn die ganzen Objekte da sind, die ja beweisen, dass wir auf dem Mond waren. Da muss ich dir ehrlich sagen, auch zwei Dinge sagen. Erstens. Das Hubble-Weltraumteleskop ist gar nicht für ja, Objekte ausgelegt. Das ist extra gebaut worden, damit es fern, weit entfernte Objekte gut beobachten kann. Also davon abgesehen, dass es gar nicht dafür geeignet war. Zum anderen, selbst wenn es das fotografieren könnte, würde das immer noch nicht als Beweis gelten, weil die ja sagen könnten: Ja, das ist ja auch gefaked. Ne? Das ist ja auch vom Photoshop gemacht und so weiter. Das ist grundsätzlich so das Problem von Verschwörungstheoretikern, wenn. Wenn du den Beweise vorlegst, ist das selbst auch noch irgendwie verschworen, irgendwie sowas. Ja, also das macht irgendwie wenig Sinn, sich damit irgendwie die zu überzeugen, meiner Meinung nach. Also sagen auch an ganz andere. Allerdings will ich das mittlerweile nicht mehr ausschließen, dass man das irgendwann doch von der Erde aus sehen kann. Und zwar nämlich 2025 soll das Extremely Large Telescope, das ELT, in Chile gebaut werden. Das soll 15 mal besser sein als das Hubble Weltraumteleskop auf der Erde. Wie gesagt, mit dem Seeing und so weiter. Alles kein Problem mehr. Der Spiegel, dieser, ja, dieser lichtempfindliche Spiegel, der das Sternenlicht einsammelt, der hat einen Durchmesser von 39 Metern. Als Vergleich, äh, da fragst du dich aus, wenn du keinen Vergleich hast, ja, 39 Meter ist ja in Ordnung. Ja, die normalen Weltraumteleskope, die ganz großen, die auf diesen Bergen stehen und so weiter, die haben einen Maximaldurchmesser von 10 Metern. Also fast viermal größer. Und damit wollen die tatsächlich auch andere Planeten und so weiter in anderen Galaxien Sehen können, analysieren können, na, sehen er wahrscheinlich ja nicht, aber das soll ein richtig großartiges Teleskop werden und damit, ja, jetzt kommen wir wieder zurück zum Mond, damit soll es sogar möglich sein, eine Orange auf dem Mond zu sehen und aus einem Meter Entfernung, ob das denn so ist, ob das denn so kommt, na, mal gucken. Aber das ist so erstmal der ganz grobe Teil zu der Mondverschwörung. Kommen wir jetzt mal zur zweiten Verschwörung, die auch gar nicht so lange her ist und eine relativ aktuelle Verschwörung immer noch ist und zwar über das Coronavirus. Da möchte ich jetzt aber auch nicht allzu tief reingehen, weil es gibt da eigentlich nur eine ganz große Theorie und zwar, ob dieses Virus in Wuhan in einem Labor gezüchtet und von da ausgebrochen ist. Und zwar gibt es halt diese Legende, dass in diesem Labor in Wuhan es einen Mitarbeiter gab, der sich nicht richtig gereinigt hat. Es gibt ja mal diese Desinfizierungsmaßnahmen bei ja, bei solchen, in solchen Laboren und der das halt nicht richtig durchgeführt hat und dieses Virus sich irgendwo angeheftet hat. Und dieser gute Mann ist dann später auf diesen berühmten Fischmarkt gegangen, wo sich das Coronavirus auf Fledermäuse oder auf Fische, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das da ausgebrochen ist, übertragen hat. Und dann von da ist es dann in die ganze Welt ausgebrochen. Das ist grundsätzlich so die Theorie, wie das da, wie sich die Verschwörungstheoretiker da das alles so ausmalen. Und hier muss ich dir sagen, dass ich das für gar nicht so unwahrscheinlich halte. Es geht wirklich oft von offiziell. Seite sogar richtige Untersuchungen. Auch die Amerikaner sind da involviert, ob das wirklich so war. Und äh, da ist auch ein Bericht, ich glaube, der ist ja ein bisschen mehr als ein Jahr jetzt her, der die Wahrscheinlichkeit auch immer weiter annimmt, dass das wirklich so war. Zumindest, dass es in einem Labor gezeugt und dann irgendwie da ausgebrochen ist. Hm. Und dann habe ich mir mal überlegt, sagen wir mal, das stimmt, die Verschwörungstheorie oder die Theorie, die stimmt, was würde sich ändern? Und ich glaube, eins der ersten und der größten Dinge, die passieren würden, ist, dass sämtliche oder alle Länder der Welt Schadensersatzansprüche an China stellen. Und zwar nicht nur in Milliarden, sondern in Billiardenhöhe. Und der oder die Chinesen oder China dementsprechend auch viele, viele Jahrzehnte dazu verdammt wären, ja Geld an die Welt zu zahlen. Schadensersatzgeld quasi. Das würde ein selbst ein so großes Land, zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, würde das, ja, nett gesagt, in den Ruinen treiben. ne? Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nie hundertprozentig rauskommen wird, wie das passiert ist. Man wird das immer auf diese, ich glaube, Fledermäuse waren das, die das übertragen haben. Das wird man da immer stützen. Ob das, wie das am Ende wirklich passiert ist, tja, ich habe da irgendwie meine Zweifel, dass das irgendwie unter den Teppich gekehrt wird, ja. Vielleicht haben auch die Chinesen, ist das meine persönliche Verschwörungstheorie, vielleicht haben auch die Chinesen damit zu tun, sagen, bitte macht das nicht, ne? Sonst haben wir diese Schadensersatzforderung und so. Wir geben euch so Geld, aber wenn wir das haben, nee, nee, das ist jetzt einfach nur reingespinne, nur. Dann möchte ich jetzt auch mal zur dritten größeren Verschwörung kommen und das ist nämlich eine Alien Verschwörung, beziehungsweise eher die von Area 51 hast du sicher mal gehört, das ist ja diese Militärbasis, die erst seit 2011 offiziell benannt worden ist, dass es die gibt. Und 1947 hat sich in der Nähe bei der Kleinstadt Dorfort Roswell nämlich ein Ereignis äh, ergeben, was bis heute ganz berühmt ist, und zwar der Roswell Zwischenfall. Da ist nämlich ein angeblich ein UFO abgestürzt und äh, ja, dabei sind nicht nur ganz viele Trümmerteile entstanden, sondern auch Alien Leichen sind denn da auch geborgen worden. An jenem Sommer 1947 war auf einer Ranch von, ah, ich habe jetzt den Namen vergessen, ja, dieser berühmte Absturz und äh, der der Besitzer, der Kenneth Arnold hieß der nicht Kenneth Arnold. Ja, wie er auch sei. Der war als, ebenfalls als Erster da und hat die ganzen Trümmer gesehen. Und er beschreibt das Material des Objektes als, also ich würde es jetzt als Aluminium bezeichnen, allerdings auch nicht so ganz, zumindest die Optik war aluminiumartig. Er meinte, als er dieses Material genommen hat, konnte er das sogar zusammenknüllen. Und als er seine Hand wieder geöffnet hat, ist diese zusammengeknüllte Kugel wieder in ihre Ursprungsform zurückgegangen. Heute nennt man das, glaube ich, diesen Memory-Effekt. Das gibt es ja auch in der Metallindustrie oder in der Schaumstoffindustrie. Wenn du Sachen zusammendrückst, dass sie wieder in ihre Ursprungsform zurückgehen. Das ist ein Memory-Effekt. Aber so mit, mit so einem aluminium komischen Zeug, sage ich jetzt mal, ohne um das abwertend zu sagen. Kurz darauf soll auf seiner Farm, wo das passiert, das auch gleich das Militär angerückt sein und die ganzen Trümmerteile alle penibel sogar eingesammelt haben. Und zwar so penibel, dass er meinte, dass die sogar mit einer Pinzette darum gelaufen sind und so wirklich die ganz kleinen Mikrosachen echt eingesammelt haben, damit nichts mehr übrig bleibt. Auch natürlich die ganzen angeblichen Alienkörper haben sie einkassiert und sollen das denn zu dieser berühmten Area 51 gefahren haben. Das liegt ja in der Nähe vom Groom Lake, das ist ein Salzsee und die Area 51 hat die größte oder die längste Start- und Landebahn auf der Welt. Interessanterweise, als das noch gar nicht bekannt war und äh, offiziell bekannt war und die ganzen Leute davon Wind bekommen haben, gab es ganz viele Touristenanstürme. Und dann haben sie die ganzen, drumherum die ganzen Berge alle belagert und haben dann Fotos geschossen und so weiter. Und irgendwann hat das Militär das mal Wind bekommen und hat das Gebiet drumherum mit den ganzen Bergen umgebracht entweder gekauft oder wie zugesagt bekommen. Und mittlerweile musst du, glaube ich, fast 22 Kilometer wegfahren auf den nächsten Berg und kannst dann von da aus auf die Area 51 schauen. Ist eigentlich ein relativ unspektakulärer Ort, meiner Meinung nach. Du siehst da nur ein paar Hangars und einige kleinere Hütten, Häuser und so weiter. Vermutlich sagen die Verschwörungstheoretiker, dass es unterhalb, unter dem Boden, diese große Anlage gibt und dass darüber einfach nur so Fassade ist, ja, mehr oder weniger. Da gab es auch einige Leute, einige Dokumentationen, die wirklich ganz, ganz nah herangefahren sind an dieses Areal. Da gibt es auch diese Warnschilder, ne, dass, äh, wenn sie da unbefugt eintreten, es sogar diese, diese Marshals oder diese, diese Bodyguards nenne ich jetzt mal, die, die, die das Areal da beschützen, die Autorisierung kam, die Leute sogar zu erschießen. Es gibt auch drumherum, Kilometer, bevor du überhaupt zu dieser Zufahrt kommst, gibt es auch Bodenradarsensoren und so weiter. Der Luftraum ist auch komplett gesperrt. Du darfst auch nicht mit deinem, zum Beispiel, deinem Privatflugzeug darüber fliegen, weil dann sofort so Abfangjäger kommen und sagen, die waren dich, glaube ich, dreimal und beim vierten Mal, wenn du darauf reagierst, haben sie auch die Autorisierung, dich abzuschießen. Krass, oder? Muss man aber auch ehrlich sagen, dass dieses Areal, diese Militärbasis im Kalten Krieg so ihre Hochzeit hatte. Ich glaube, sogar der, der Steath-Bomber ist da entwickelt worden. Genau wie sämtliche andere Waffen und äh, Panzer und, und Flugzeuge vor allem. Irgendwelche Mix und so weiter. Das wurde im Geheimen natürlich <lacht> da alles im Kalten Krieg dann alles entwickelt. Das ist auch sehr interessant. Und als dieses UFO abgestürzt. Ist, gab es sogar einen Tag später eine Meldung in der lokalen Zeitung, dass offiziell eine fliegende Untertasse abgestürzt ist. Das stand ganz groß auf dem Titelblatt. Allerdings war ein Tag danach, sagte, ach nee, das ist ja doch keine fliegende Untertasse gewesen, das war ein Wetterballon. Und dann haben die Leute ja schon so, äh, warum denn das auf einmal? Hat das Militär da ein bisschen eingegriffen und sagt, nee, nee, das ist nur ein Wetterballon und so weiter. Was es am Ende natürlich war, weiß man bis heute nicht, deswegen ranken sich da immer noch die Mythen. Viele Verschwörungstheoretiker sagen, ja, natürlich haben die da was gefunden, was sollen sie auch sonst sagen? Und das erklären sie sich damit auch sehr interessant eigentlich, dass es seit diesem Vorfall mit unserer Technologie komplett steil nach oben ging. Ne? Davor hast du im Zweiten Weltkrieg und so weiter, hast du ja schon die ersten Anzeichen oder die ersten Computer, Radio und so weiter gehabt. Aber seit dem Zwischenfall, im Roswell-Zwischenfall 1947, hat sich unsere Technologie innerhalb weniger Jahrzehnte so steil nach oben entwickelt, wo die sagen, ja, wir haben hier Alien-Technologie benutzt, um das Ganze denn uns selber weiterzuentwickeln. Da gibt es auch einige Whistleblower wie Bob Lazar und und so weiter, die ja damals in der Area 51 wohl gearbeitet haben, auch mit diesen Alien-Körpern und Alien-Technologie gearbeitet haben. Das würde jetzt aber hier, glaube ich, echt den Rahmen sprengen, vielleicht auch eine andere Folge mal. Aber das ist so das große Geheimnis von der Area 51, ob die da eventuell Aliens beherbergen. Eine Sache noch, fand ich sehr interessant, da meinte jemand mal, dass es für das Militär, für die Regierung ganz gut ist, dass es offiziell der Ort ist, wo man Aliens vermutet, weil denn da keine sind, weißt du? Weil sich alle auf diesen Ort denn konzentrieren und sagen, nee, genau da ist es und dann, nein, da ist da ist im Grunde da ist vielleicht auch wirklich gar nichts, aber diese Sachen sind dann überall überall woanders in Amerika, wo keine Leute das vermuten oder wo halt die Aufmerksamkeit nicht so groß ist. Da meinte er, und da dachte ich mir auch so, ja, eigentlich stimmt. Ne, wenn du die Aufmerksamkeit an einem Punkt Hast Area 51, so als Pilgerort, ja, wo alle das vermuten und am Ende ist es da gar nicht, weil die Leute wissen ja, das ist der Hotspot, aber wir wollen halt in Ruhe arbeiten und haben das alles verfrachtet, an, außer Landes geschafft oder woanders hin geschafft, wo wir halt in Ruhe dann mitforschen könnten. Das ist auch eine ganz gute Überlegung gewesen. Eine andere große amerikanische Verschwörung hast du sicherlich auch schon gehört, ist auch den Medien immer mal wieder präsent ist die 9-11-Verschwörung, ne? der 11. September. Ob das ein Inside-Job war? Ne? Offizieller Seite waren es Terroristen. Allerdings sagen die Verschwörungstheoretiker, hm, eigentlich könnte das auch die amerikanische Regierung selber gewesen sein, um halt einen Vorwand zu haben, in gewisse Länder mit reichem Ölvorkommen natürlich einzureiten. Im Groben und Ganzen geht es auch einfach darum, ob neben den Flugzeugen auch äh, ja, die ganzen Türme auch gesprengt worden sind. Ganz interessant an dieser Theorie finde ich auch, dass nicht nur die beiden World Trade Center Gebäude eingestürzt sind, sondern auch das kleinere World Trade Center, ich weiß nicht, gar nicht, WC7 WC oder irgendwie so, das ja überhaupt nicht getroffen worden ist, das wurde auch komplett niedergemacht und es wurde auch nicht von irgendwelchen Trümmerteilen getroffen oder so, ja, auch sehr interessant. Was ich auch in einer Dokumentation auch gesehen habe, so einer Verschwörungsdokumentation, konnte ich auch nicht ganz nachvollziehen, aber ich habe da nicht so eine gewaltige Ahnung, was das angeht. Und zwar siehst du in einigen Filmaufnahmen wie zum Beispiel solche Stahlträger Runterfallen und die sich denn ja in Rauch einhüllen und verschwinden, Na, als ob die komplett aufgelöst worden sind. Angeblich soll auch beim Absturz eine Flüssigkeit auf manche Autos und so weiter niedergeregnet sein, die die Autos teilweise mit zersetzt haben und. Das ist auch eine große Verschwörung, ob da auch irgendwelche Chemikalien eingesetzt worden sind, die zum Beispiel Metall extrem zersetzen. Ob das alles so stimmt, da gibt es auch ganz, ganz, ganz viele ähm, weitere Verschwörungen, was das angeht. Aber das würde hier echt den Rahmen sprengen. Ich merke gerade, hm, vielleicht wäre es besser, wenn ich das Ganze hier splitte in, in zwei Teile. Eigentlich hatte ich vor, das mal nicht zu machen. Aber das ist so gewaltig groß, diese Themen. Aber belassen Belastung ist erstmal bei 9-11. Da gibt es ganz viele. Ich glaube, da werde ich mal generell meine eigene Folge drüber machen. Sehr interessant, sehr dramatisch, sehr traurige Zeit, weil ich mich daran wirklich noch sehr gut erinnern kann. Ich denke mir, wie ganz viele von euch, ein sehr prägendes Ereignis in unserem Leben und in unserem Zeitalter. Die Welt danach, ich glaube, da sind wir uns alle einig, war danach eine komplett andere die vorerst letzte Verschwörung, die ich hier besprechen möchte, das ist wahrscheinlich von allen fünf Verschwörungen jetzt die etwas unbekanntere. Wobei, mm, mm, mm. also das geht hauptsächlich darum, um die Innererde-Verschwörung. Die dreht sich hauptsächlich darum, dass unsere Erde hohl ist innen drin. Und zwar, dass es Eingänge gibt über die Pole in die Innererde rein und im Erdinneren eine eigene Welt mit einer eigenen Sonne existieren soll. Da gibt es eine gute Frau, jetzt habe ich auch leider den Namen vergessen, deren Mann, der natürlich schon tot ist, Dazu will ich jetzt erstmal nichts weiter sagen. Der hat Kontakt gehabt mit Wesen aus innerer Erde und hat darüber ein Buch geschrieben, was die gute Frau natürlich jetzt vermarktet. Und die wird immer wieder interviewt und so. Hört sich auch immer toll an, sehr fantastisch an, was ihr Mann da, der ja kurz vor ihrem Tod, dass ihr alles gebeichtet hat, dass er diesen Kontakt hatte und ja diese inneren, diese Innererde oder diese Hohlerde Erde wohl existieren soll. Darüber sind natürlich die Verschwörungstheoretiker natürlich aufgesprungen und äh, interessant. Ich weiß immer nicht, ob das so stimmt. Ne? Ich selber habe das für mich nicht noch nicht selber bewiesen. Werde ich wahrscheinlich auch nie. Allerdings gibt es an den Polen verschiedene Forschungs- oder Militärbasen angeblich und auch Sperrgebiete, wo du darüber nicht rüberfliegen darfst und das haben auch einige Piloten gesagt, die da mit ihren Privatflugzeugen darüber fliegen wollten, dass da auch ähnlich wie beim Area 51 irgendwelche um Abfangjäger kamen und haben gesagt, na, bitte umdrehen, Sperrgebiet, hier darf man nicht durchfliegen, sonst haben wir autoritäre Gewalt und so weiter. Ja, und angeblich hat das mal jemand geschafft, da etwas weiter rüber zu fliegen und der hat ein relativ großes Loch gefunden am Nordpol, glaube ich, war das sogar was wohl nach innen gerichtet war. Ja, ein Loch, was nach innen gerichtet war, natürlich. Aber ja, was wo der Eingang in die innere Erde war oder ist? Auch wieder so eine Sache. Keine Ahnung. Ich als recht wissenschaftlich begeisterter Mensch kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ist ja nicht so Jules Verne, die Reise ins Zentrum der Erde oder die Reise ins, zum Mittelpunkt der Erde mäßig. Kann mir das ehrlich gesagt nicht so vorstellen. Allerdings hat es nichts mit der Erde zu tun, besteht die Theorie, die auch immer wahrscheinlicher wird, dass unser Mond hohl ist. Es gab mal eine Expedition auch mit einer Raumsonde, die hat man auf den Mond einschlagen lassen und dann hat man mit seismischen... Messgeräten gemessen, dass der Mond wie eine Glocke klang, also dong, also dass der innen drin wohl hohl zu sein scheint. Ob unsere Erde natürlich von innen drin hohl ist, Pach, ich hoffe doch nicht, ne? Denn wüsste ich gar nicht, wie das so mit den Gravitationskräften so richtig funktionieren würde. Dass in drinnen eine eigene Welt mit eigener eigenen Sonne, wahrscheinlich auch Dinosaurier und so weiter existieren, so ganz klischeehaft, das weiß ich jetzt auch nicht. Da kann man jetzt sogar zwei Theorien sogar miteinander verknüpfen. Sollen denn auch in dieser inneren Erde irgendwelche Reptiloiden leben, die denn schon ganz tief in unseren Regierungen alle schon vereinnahmt haben? Die ganze Elite, das sind alles Reptiloide und so weiter. Na, es gibt da einige lustige, interessante Videos bei, bei YouTube, wo denn irgendwelche Angela Merkel zum Beispiel als Reptiloiden dargestellt wird und so weiter. Kann ich mir auch nicht vorstellen, warum uns... Alien Rassen irgendwie so manipulieren, die aber im Untergrund wohnen. Angeblich, das ist jetzt auch wieder eine andere Theorie, gibt es hier schon sowieso schon verschiedene Alien Rassen, die uns hier irgendwie schon manipulieren und so weiter. Bleiben wir mal bei den Reptiloiden, dass die da unten wohnen und nicht an die Oberfläche kommen können, weil wir hier leben und so weiter. Da denke ich mir so, wisst ihr, ihr werdet immer so als überstark dargestellt. Eigentlich sollte es doch kein Problem sein, hier die Weltherrschaft an euch zu reißen oder also rein militärisch allein schon. Das verstehe ich immer nicht. Warum kommt die nicht an die Oberfläche? Warum bleiben sie da unten in ihrer, in ihrer inneren Welt? Das ist mir irgendwie nicht logisch genug. Also ich finde es hier oben schöner. Es <lacht> ähm, gibt so einige schöne Höhlen und so weiter. In Thailand und so weiter gibt es auch richtig schöne Höhleneingänge. Und bei manchen Höhlen, kommt man nicht mal weiter, ne? Aber man weiß halt nicht, was dahinter ist. Da gibt es ja auch die ganzen Sagen aus der griechischen Mythologie, ne? Die Sage oder die Legende vom Hades ist ja auch durch so eine Höhleneingänge entstanden, weil die Leute halt nicht wussten, was da drin ist, sondern irgendwelche Geräusche gehört haben und das halt mit Monstern und Leiden und so weiter in Verbindung gebracht haben. Interessant, interessant finde ich immer wieder. Aber dass die Welt von innen hohl ist, tja, ist genauso wie, ob die Erde flach ist. Das ja, da muss, ich, da muss ich auch an einen Whisky-YouTuber denken, das, da muss ich auch ein bisschen mehr Muskel verkneifen und zwar hat er so etwas gepostet, ich glaube auf, auf Facebook war das, der schreibt da Sonne rund, Mond rund, Jupiter rund, Erde flach, <lacht> Mars rund, Venus rund, alles rund, weißt du, außer die Erde, die ist flach, ne? sehr merkwürdig. Aber das soll es erstmal gewesen sein, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat dieser Vortrag hier gefallen, weil ich habe das erste Mal richtig freigesprochen. Ich habe mir zwar einige, ganz, ganz wenige Notizen gemacht, aber das Ganze kam jetzt hier auch spontan aus meinem Kopf heraus. Wenn dir die Folge gefallen hat, falls du auch noch mehr darüber erfahren möchtest oder vielleicht auch noch zu anderen Verschwörungstheorien, da gibt es ja, wie gesagt, ganz, ganz viele, auch ganz, ganz viele Verrückte, meiner Meinung nach, dann schreib es mir mal in die Kommentare bei Instagram, Facebook oder auch YouTube. Ich würde mich freuen, wenn du es noch nicht getan hast, wenn du mich bei deinem Streaming-Anbieter abonnierst und auch zum Beispiel bei Spotify denn auch bewertest. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Also, hab einen schönen Tag, eine schöne Zeit und behalte am besten immer alles im Auge, man weiß ja nie, ne? Bis dann. Tschüss.